1: Começamos, então, mais um Redação PFC para animar o seu início de sábado, se você tiver ouvido sábado, obviamente, mas estamos aqui mais uma vez o Redação PFC, onde a informação corre até você ter início nosso terceiro episódio, terceira edição. Hoje vou contar aqui com a ajuda de Maurício Geronasso. Tudo bom, Maurício?
2: Tudo bem, pessoal. Bom sábado, bom final de semana a todos. Vamos para as notícias.
1: Teremos também aqui para ajudar a comentar as notícias Notícias Marcos Buose, tudo bom? Fala
0: pessoal, tudo bem? Vamos correr para escutar as notícias e ficar bem informado sobre
1: o mundo da corrida. Exatamente! E para você ficar bem informado, vamos às manchetes deste episódio.
2: It's time for the news. Tiri, tiri, tiri,
1: tiri, 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 tiri. Lituano quebra o recorde das 100 milhas em uma prova de 12 horas na Grã-Bretanha. A ASICS apresenta o um novo Geocúmulos 23. Conheça Rolly! A mini-Golden sensação que invadiu uma pista de atletismo nos Estados Unidos. Eliud Kipchoge já foi vacinado. Vamos falar então a primeira notícia aqui do, do lituano, o seu Alexander Sorokin. O que, que ele fez? É
0: isso aí, Enio. O, esse lituano... Ele bateu o recorde das 100 milhas, para você ter ideia. Ele correu 100 milhas em 11 horas, 14 minutos e 56 segundos. Para facilitar a gente ter uma ideia do esforço, ele manteve uma média de 4 minutos e 11 segundos por quilômetro ao longo de 100 milhas. Para quem está fazendo conta, 100 milhas são 160 quilômetros. E para tornar tudo ainda mais maluco, ele fez isso numa prova que aconteceu na Inglaterra, na cidade de Ashford, numa pista de atletismo de 400 metros. Aquela pista que a gente conhece em volta de um campo de futebol. Então, você imagina, ele correu 160 km em menos de 12 horas numa pista de atletismo de 400 metros. Aí, não contente com isso, e já batendo o recorde das 100 milhas, ele falou, vou dar uma esticadinha nisso daqui. Já tô tão bem. E esticou e completou 12 horas de corrida. E com isso, ele também quebrou o recorde de distância em 12 horas. Ele correu do... em 12 horas, ele conseguiu percorrer 170 km, 309 metros. com isso agora ele é detentor dos dois recordes que antigamente pertenciam ao americano, Zach Bitter, que tinha sido batido em 2019, então agora os dois recordes, embora não sejam recordes oficiais da World Athletics e tudo mais são recordes em distâncias reconhecidas vamos dizer assim no mundo da corrida e os dois agora pertencem ao lituano Alexander Sorokin
1: olha só, foi um pace bom né, aguentar todo esse tempo rapaz do céu
0: é porque assim Ele deve nesse tempo Obviamente ter parado para uma alimentação Talvez alguma coisa assim Então você imagina Que ele correu Obviamente um pouco mais rápido Do que isso Então 4 e 11 <risos> Durante 11 horas No caso Ele esticou Vamos
2: falar durante 12
0: horas Você imagina pois o
1: esforço Ô é. então, Maurício Você já pensou Em fazer alguma coisa Desse tipo Correr 100 milhas De repente
2: Não levanto nem da cama
1: <risos> Né Se fosse Ah hoje vou sair para correr 100 milhas Não, Tá passando aí O um momento off do PFC Eu vou ficar nisso aí
2: Eu vou ficar escutando O PFC Que eu ganho mais Corre cansa. É
1: verdade, é verdade. Próxima notícia, vamos falar de tênis, porque quase toda semana tem o um lançamento, e dessa vez é o Geocúmulos 23 da
2: ASICS. 45, por favor.
1: Maurício já pediu
0: jabá, aproveitando o é, ASICS. Você que está escutando aí, que eu sei que você está escutando ASICS, eu sei que vocês escutam o PFC. O meu é 42, tá? Vai, Ane, né? aproveita.
1: O meu é 44, o meu é 44. Se quiserem mandar, estamos aí prontos para usar esse tênis que tem máxima versatilidade e conforto para o usuário, vejam vocês. É isso ah. aí, Marcos.
0: É, O Cumulus 23 foi lançado agora, praticamente um mês depois da renovação da linha do Nimbus, né? São talvez os dois... Ao lado do Cayano, na verdade, são os três modelos mais longevos da ASICS. Eu acho, acho que o Cayano já está no 26 ou 27. O Nimbus também está no 23. E agora o Cumulus chegou na edição 23. Ele vem aí como um tênis, um daily trainer, né? Então, aquele, aquele tênis bem versátil para os seus treinos diários. Para quem está ali pouco menos de peso, está mais levinho, já tem mais experiência na corrida, é, serve como um tênis para rodagem. É né? um tênis que, no tamanho 41, ele tem 280 gramas. Então, ele é um tênis... Não tão pesado como um cúmulos, por exemplo, mas claro que ele não tem um peso para um tênis de competição. Então, que nem eu falei, para quem às vezes está um pouquinho mais leve, já está com experiência na corrida, pode ser um bom tênis para as rodagens leves ou até mesmo para os longões. Para quem está um pouquinho mais pesado, tem um pouquinho menos de experiência ou alguma coisa assim, é também um tênis versátil, até mesmo para um treino um pouco mais rápido, um intervalado, talvez vá atender bem. E o que ele traz de principal diferença em relação ao cúmulos 22 é que a intressola agora é 100% do composto Flightworm, que é uma espuma proprietária da ASICS, para quem se lembra, essa espuma foi apresentada lá atrás, no começo, no Dynaflight 1, eu particularmente já usei o Dynaflight 1, foi um tênis que eu gostei bastante justamente pela versatilidade dele e agora saber que o Cumulus traz esse, essa espuma em 100% da entressola aliada, obviamente, a mais quantidade de gel do que tinha no Dynaflight realmente deve ser um tênis que deve apresentar um conforto, é, ao mesmo tempo que não é aquele tênis extremamente macio nem muito pesado, né, então é, é isso, acho que ele tá bem na proposta acho que ele vem aí, talvez a gente pensaria nele como sendo o equivalente do Pegasus, né, na Nike que tem o Vomero, que seria o, o Cúmulos, o, desculpa, o Nimbus da Nike e o Cúmulos, o equivalente ao Pegasus e se pensar que o Pegasus atual tá com tá acima dos 300 gramas talvez o Cúmulos aí seja uma opção realmente bem melhor que o da Nike pensando num peso mais baixo ao mesmo tempo que traz conforto. É um tênis que tem uma certa estabilidade, embora não seja um tênis com essa pegada, tá? Não tem placa de estabilidade, não tem nada. Mas, em decorrência de toda a estrutura dele, é um tênis que apresenta uma boa estabilidade também.
1: É, pelas características dele, ele realmente parece ser confortável, né? Não temos como dizer na prática, mas parece que sim. O peso não é um peso, assim... Não, não é leve, né, mas pro que ele se propõe, eu acho que tá bom, né aquela rodagem que você faz, ritmo eu achei só estranho <risos> eles colocarem em categoria performance, mas talvez seja é. uma performance de ultra, vai saber né?
0: É, eu, a, talvez a que veja assim, quando eu vi alguns reviews o pessoal tava chamando ele realmente de tênis para treinos diários, eles tão assim é aquele tênis, às vezes você vai fazer uma viagem tem uma mala pequena, só dá para levar um par de tênis é um tênis que vai atender bem, mas você fizer um treino, às vezes com umas acelerações curtas talvez não seja o treino mais apropriado, por exemplo o tênis mais apropriado para um treino de tiro, por exemplo, né? um, você vai fazer ali tiro de 400, tiro de 800, com muita velocidade. Realmente, talvez não seja o tênis mais apropriado. Mas, às vezes, que nem eu falei, uma viagem, um negócio assim que você só pode levar um tênis, fazer um farteleque ou uma rodagem acho que é uma boa opção.
1: É, e só para complementar as informações aqui, uh, o Maurício já está vendo aí para entrar no site e comprar, ele está com um valor de 699,99 e tem drop de 10 milímetros. O Maurício já está no site, só que tem que ver se tem 45, né, Maurício? Não tem... <risos> Aí aquela musiquinha de tristeza, né? Não tem. Opa, Mas... opa, opa. O problema
0: do 45 é que, nesse caso, o mesmo tênis relativamente leve vai passar dos 300 gramas, né? Pelo jeito. Porque o 41 pesa vai. 280, o 45 muito provável que passe dos 300
2: gramas. Eu já tô com 104. Você acha que eu vou me preocupar com 300 gramas, Marcos? É verdade.
1: Deus. Fica um quilo a mais ou a menos, né? Vamos para a próxima notícia, vamos falar da Holly, a mini Golden, sensação que invadiu uma pista de atletismo lá em Utah. A Holly é uma mini Golden, ela entrou nos últimos 120 metros finais no revezamento 4x200 lá na Universidade de Utah e foi o um destaque, é, vai ter o link no post para você acompanhar. Mas ela largou, ela se desprendeu da família dela e ela foi, 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 e ela foi a primeira colocada que ela ganhou da, da pessoa que estava lá na frente do revezamento, no final elas quase se batem, mas a Holly ela foi o destaque, ela correu os 10, os 10, é, os 100 metros ela correu em 10.5 apenas um segundo à frente atrás do recorde mundial do Usain Bolt. Então aí ó, ela escapou dos donos e passou voando pelos líderes durante durante o evento de revezamento lá em Utah. O vídeo vai estar no nosso site. Mas é assim, né? notícias com cachorro sempre vão ter preferência aqui. Eu gosto dos cachorrinhos. E quando eu vi essa notícia da roda eu pensei... Não, eu preciso colocar aqui. Porque ela foi muito perspicaz, inteligente, fugindo dos donos e ainda ganhando a corrida.
0: E deu uma esnobada, né? Pra quem não viu o vídeo ainda, vai lá, entra no link e dá uma olhada. Pode ver que assim que ela passa da competidora, ela desacelera, assim. Ela é tipo um Zay Bolt. Ela, ela é percebe verdade. que ela vai ganhar. Ela é tipo abriu os braços e falou... Ganhei, a prova é minha. Ninguém vai me pega, não. Ela dá uma esnobada no final. Então, esse 10,5 e meio aí, dava para baixar, hein?
1: Verdade. E, e eu acho curioso, pra, eu não sei o que as pessoas pensaram na hora, mas se eu tivesse no revezamento e daí veio uma cachorrinha do nada, porque ela, quando ela veio, vai estar tá no vídeo que vocês podem ver, tinha já, a primeira colocada já estava lá longe, mas tinha ainda as outras ali, né, mais atrás. E daí, tipo, eu ia me desconcentrar totalmente nessa competição. Ah, veio a cachorrinha assim, como assim a é cachorro? E, e é legal ver o o público ali e tal, fica, as pessoas ficam pensando mais assim, pô, será que a cachorra vai passar a, a primeira colocada? Não, ninguém mais está preocupado com revezamento, os pais não estão nem mais aí. Pelo menos é, é a minha visão, né? <risos> tipo, ah, vamos ver o que, que essa cachorrinha vai fazer, já que ela fugiu dos donos. E daí tá aí, a Rolly foi o destaque nessa competição que aconteceu, no se não foi no último fim de semana, foi na, nos últimos 10 dias aí, invadiu a pista e foi a grande campeã. Próxima notícia, seguimos aqui, vamos comentar que o Eliud Kipchoge se vacinou, sim, o campeão olímpico, o Eliud Kipchoge, estava entre os atletas quenianos que receberam a vacina da Covid lá na Universidade de Kenyatta, em... no Quênia, obviamente, né? na segunda-feira, segunda-feira que passou, ele foi lá, ele recebeu a vacina da AstraZeneca, além Agora dele... Ele é...
2: Agora ele não é mais um rápido, ele é um raptor.
1: E daí junto com ele também receberam o campeão olímpico dos 1500 metros, o Faith Chepengatiti, o Geoffrey Koru também foi vacinado, ele era a atual recordista mundial e perdeu isso daí, e o Amos Kirui, o campeão nacional de cross country de 2019 também ganhou. Então, eles foram vacinados e o Kipchoge falou aqui, ó: "The only other way we can conquer this pandemic is getting vaccinated." Então, o Kipchoge falou que a única maneira da gente vencer essa pandemia é se vacinando, né? Então, ele está vacinado, alguns atletas do Quênia também já estão, e é isso aí, o pessoal está se vacinando, em alguns lugares os atletas estão tendo preferência, em outros não, enfim. Mas lá no Quênia esses atletas aí foram vacinados.
0: Só uma pergunta, AstraZeneca é a da Oxford, não é isso? É uma é. pergunta é mesmo, boa é essa. Mesmo. É, a AstraZeneca é, é Oxford. É. Não são três meses para a segunda dose?
2: Sim, três meses.
0: Nossa, vai ser em cima da prova,
1: não é? Vai ser pertinho da Olimpíada. A hora que ele ganhar a segunda dose, ele já está quase embarcando lá para a é, Vai ser em cima da hora, hein? Mas o, o importante é que vai estar lá. Vai estar tá vacinado o tipo, que vacinado o campeão olímpico? Talvez, não sabemos. Vamos acompanhar o desenrolar disso aí.
0: É o atual campeão
1: olímpico, né? É verdade. Hoje em dia é. Exato. Então, essas foram as notícias do Redação PFC que trouxemos para você. Se você tiver alguma para nos mandar, queira que a gente comente fale, que nós colocamos aqui, a gente dá uma reunida, dá uma pesquisada nos sites, sites brasileiros, sites estrangeiros, e tenta trazer aqui o que pode ser importante, o que pode ser legal, o que pode ser curioso. E antes da gente ir para o momento off, o Marcos quer fazer uma correção que está todo mundo incomodando ele do, do primeiro Redação PFC que a gente fez. Ele não está conseguindo dormir se ele não fizer essa correção, né, Marcos?
0: Errou! É, então, quem tá indo quem tá me incomodando sou eu mesmo, né? No primeiro Redação EPC que a gente fez, a gente falou sobre a quebra do recorde que a Deslinden conseguiu nos 50 quilômetros. E lá a gente né, não tinha essa informação ainda e o que indicava, parecia que a Deslinden tinha usado um tênis sem placa de carbono, né? Sempre trago essa curiosidade aqui nas provas que a gente fala. Na verdade, agora saiu. A Brooks lançou o Hyperion Elite 3 e foi esse o tênis, na verdade, que a Deslinden usou nessa prova de 50 quilômetros. Então, ela estava usando naquele momento um tênis ainda não oficial, não lançado. Essa semana a Brooks anunciou oficialmente o um Elite 3, que é a terceira edição do tênis com placa de carbono da Brooks. Então Só isso. ela estava
1: usando um tênis que ninguém sabia que existia ainda, é isso?
0: É, provavelmente estava só registrado para prova, ou alguma coisa assim, como, é a, como a World Athletics exige que seja feito tipo hoje em dia. Tipo protótipo. É, mas provavelmente estava registrado só dessa maneira. E agora a Brooks anunciou que era um Hyperion Elite 3, que mudou bastante a parte do cabedal. A parte da entressola não parece ter mudado muita coisa, mas o cabedal ficou bem diferente. Não tem informações aí sobre a questão do lançamento, mas deve acontecer em breve.
1: Então o Marcos não errou. Foi omitida a informação, redação PFC não erra. Eu acho, eu espero, né? Vamos ver. Mas se a gente errar, a gente vai corrigindo. Vamos agora então para o momento off, quando começa aquela trilha musical maravilhosa que eu não sei qual é, sempre é uma surpresa. Para falarmos do momento off, porque descansar e fazer outras coisas também vale, também é legal. Vamos lá, então, Maurício Jornalão, que é o seu momento off aí, pessoal.
2: Gráfico da NFL. Não, hoje eu vou fazer uma indicação aqui que vai acusar a minha idade, mas acho que é um filme para todas as idades e quem tiver a oportunidade e não assistiu, que eu acho muito difícil dos nossos ouvintes, alguém que não tenha assistido, pare um tempo e assista esse filme, Jamaica Abaixo de Zero. Esse filme é sensacional. História Passou de... bastante
1: na sessão da tarde, né?
2: Passou, a história dos quatro jamaicanos que vão para as Olimpíadas de inverno, descendo aquele trenozinho lá, ó. Bob'sley, né, o nome do treino, acho que é esse o nome do treinador. Então, e para quem não assistiu, é a história de quatro velocistas que não se classificam para a Olimpíada de Verão e encontram a oportunidade de participar da Olimpíada de Inverno representando um país que não tem neve numa Olimpíada de Inverno. Então fica a dica aí, Jamaica abaixo de zero.
1: Perfeito! Marcos Boazzi, qual que é o teu momento off?
0: Bom, também vou trazer um momento off não tão atual, mas também não tão antigo quanto o do Maurício, né? Vou trazer um momento off e uma série que tem no Amazon Prime Video. Pode não ser tão popular quanto o Netflix, mas facilita muito por estar incluído no Amazon Prime então pra quem assina o Prime pra não pagar frete em um monte de item, aproveita lá que você já tem a parte do vídeo incluída e vai lá assistir essa série que eu vou trazer hoje aqui no Momento Off, que eu vou falar o nome difícil dela, mas depois a gente procura lá com uma forma muito mais fácil, mas o nome oficial dela é World's Toughest Race, Eco Challenge Fiji, é o Eco Challenge, pra quem nunca ouviu falar, foi uma prova de aventura que ocorreu aí no início dos anos 2000, se eu não me engano, foi quando ele fez o maior sucesso, e depois depois, por diversos motivos, principalmente questões financeiras, logísticas e tudo mais e alguns acidentes um pouco mais sérios em algumas edições, a prova acabou, até que em... Dois... Ela acabou? É, ela acabou porque assim, não teve mais edição durante vários anos, né? Olha só. Até que em 2019 isso, 2019, a Amazon decidiu reavivar essa prova, né, com um patrocínio bastante grande, mas já com a ideia de registrar toda a prova e transformar isso numa série de TV. Ela coloca bastante dinheiro nisso, ela traz o Bear Grylls que, é aquele que ficou muito famoso por apresentar os programas de sobrevivência na Discovery, depois acho que ele foi para o Net Deal, se eu não me engano. Ele era da Marinha Britânica e tal, então aquele A Prova de Tudo, né? Ele ficou famoso por aquele programa A Prova de Tudo, ele é o apresentador do programa, da série. E a série mostra essa corrida de aventura que atravessa todo o país Fiji, né? Que na verdade é um conjunto de ilhas. Então, e eles fazem diversas modalidades esportivas nessa travessia. Tem stand-up paddle, tem mountain bike, tem caminhada, né? Por trilha. Tem canoagem, tem. Nossa! várias e várias provas, de rios a sei lá, 12, 13 graus, que eles têm que passar a nado, é, é muito legal, a série é muito boa, ela retrata, então assim, ela mostra tanto as equipes que estão lá brigando pela vitória, e ela também mostra algumas equipes que estão lá pela superação, para bus buscar terminar a prova, e é isso que eles estão buscando, então assim, a gente vê a competição, mas ao mesmo tempo a gente vê ali o que a gente fala, a gente como a gente sabe assim, o cara que fala, pô, nunca fiz uma escalada dessa, é a primeira vez que vou fazer na minha vida, chegou lá e vai fazer, os episódios são bem legais, a apresentação é bastante dinâmica, vale muito a pena para quem gosta de esporte, acho que é assim, uma série obrigatória para assistir, tem momento de dar risada, tem momento de se emocionar, tem, é muito legal. Não deixem de assistir, vale muito 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 a pena mesmo assistir a série. Eu lembro quando lançou o ano passado, eu corri para assistir, porque já tinha escutado falar que seria uma série muito boa. E eu lembro que do pessoal que eu conhecia também, todo mundo que assistiu ficou impressionado com a qualidade da série, assim, ela é muito bem produzida, as imagens são maravilhosas, o local, né, a paisagens, as paisagens ajudam muito eles usam muitas filmagens de helicóptero drones e tal, é muito legal vale eu, assim para mim, uma das melhores séries com um tema esportivo que eu já assisti então fica a dica World's Toughest Race Eco Challenge Fiji se você entrar no Prime Video do Amazon e colocar Eco Challenge, ele vai encontrar e tinha uma expectativa de ter uma segunda edição em 2020 seria na Patagônia, mas foi adiada em decorrência da pandemia, e vamos ver aí se vai rolar 2021 ou quem sabe 2022
1: é isso aí que você falou da, da, da prova ter sido cancelado, porque é difícil. Tu vê os eu só eu não vi tudo ainda, eu vi uns quatro, cinco episódios. É muito difícil aquilo ali. É, é que nem o Maurício falou, eu preferia ficar deitado na cama do que lá fazer uma prova dessa, porque pô, tu pá, tu tem que passar por É rio, é fazer uns negócios, tem hora para chegar, você fica desidratado, até é muita coisa. Bom, continuando aqui, a, as a minha indicação, porque assim, eu no primeiro off eu falei da Breaking Bad, certo? Eu ainda não acabei de ver, para vocês verem, eu tava na última temporada e ainda não acabei. Então você vê que eu não tenho muita, não tenho feito muitas coisas de assistir. Mas uma que eu gostei muito, que eu voltei a ver na pandemia, e daí eu só vi até a hora que o, que o Michael sai da série, é The Office. Então assim, eu, eu só vou nas séries consagradas, sabe? Essa eu já tinha visto da primeira vez e eu voltei a ver e é muito boa, é muito legal. Aí eu só vi até o final da temporada que o Michael saiu. Depois eu dei uma desanimada, não voltei a ver, eu tenho que terminar de novo mas fica aqui a dica, The Office é uma série que você provavelmente vai gostar se você não gostar, você está errado certo? A série, eu vi no Globoplay mas também tem na Amazon, então você procura aí, às vezes tem na Claro TV, você procura, coloca ali no, no Google é, The Office que vai aparecer onde tem, tem até um aplicativo que da próxima vez eu vou procurar que ele diz exatamente onde tem cada série eu tenho aqui no celular, no próximo Redação PFC eu trago para vocês que você coloca lá, The Office, ele vai dizer onde você pode assistir, e agora nós vamos embora, você está bem informado, você você se informou, saiu para correr, voltou para casa e vai ver essas coisas que a gente mencionou, vai fazer esse momento off. Nós ficamos por aqui com Redação PFC. Voltaremos no próximo sábado. Por esse sábado, é isso aí. Um grande abraço para vocês, bons treinos e tchau!